0: Oi pessoal, eu sou a Duda e eu sou a Rebeca, tá começando mais um episódio do nosso podcast O Futuro Eu, onde conversamos sobre desenvolvimento profissional, possibilidades de carreira e as oportunidades do mundo novo com pessoas que construíram diferentes trajetórias profissionais. Vem com a gente! Oi pessoal, a gente tá aqui pra mais um episódio do Futuro Eu, e hoje a gente vai conversar com a Júlia, fundadora do As Investidoras, um canal onde ela consegue falar com mulheres sobre investimentos. Ela começou no ano passado e hoje no Instagram ela tem quase 31 mil seguidores. Ela criou, acabou de criar um curso e a gente vai conversar sobre isso hoje. E antes de eu passar a palavra pra ela, eu queria trazer um dado sobre essa questão das mulheres no mundo das finanças. Que apesar das mulheres hoje serem maioria na população brasileira, representando-se 51,1%, elas representam apenas 26,7 do total de investidores na bolsa, segundo o IBGE, que é um dado que é um número muito pequeno, né? E nos últimos 10 anos, a participação das mulheres cresceu muito pouco nesse mundo dos investimentos. Ela aumentou apenas um ponto percentual. Então ela foi de 25,3% em 2012 para 26,7% em 2021. Então esse é um assunto muito relevante para nós, né? E aí eu queria que a Júlia se apresentasse, contasse um pouquinho da, da história dela e como que ela decidiu iniciar esse projeto. Oi, oi,
1: gente. Muito prazer. Meu nome é Júlia, tenho 23 anos, sou uma estudante de administração de empresas e sou fundadora das investidoras. O meu projeto, na verdade, ele começou fora do Instagram, ele começou pelo presencial lá em 2019. Não sabia nada sobre investimentos, não entendia nada sobre esse assunto, apesar de desde criança eu sempre ter gostado bastante de entender sobre dinheiro, guardar meu dinheiro e coisas relacionadas a isso, eu nunca soube que eu tinha a possibilidade de investir, até que em 2019 eu tava conversando com alguns colegas de faculdade e eles falaram, estavam conversando sobre esse assunto eu falei que eu tinha um interesse, eles deram a entender que eu não seria capaz de aprender, e aí eu resolvi, é, eu fiquei com isso na cabeça e resolvi que eu iria aprender, porque era um assunto do meu interesse, então percebi que, enfim que não tinha motivo pra eu não estar aprendendo sobre esse assunto e pra eu estar passando por uma situação em que deram a entender que eu não era capaz de aprender e aí eu comecei a estudar muito, passei uns bons meses, assim, estudando sozinha lendo muito, vendo Vídeos, fazendo cursos, e aí eu fui meio que criando minha própria linguagem para esse assunto, porque conforme eu ia estudando, eu ia vendo que a linguagem era muito inacessível, que as, eu não me identificava com as pessoas que estavam falando, não era um assunto confortável de se aprender. Então eu fui criando meu próprio mundinho dentro dos investimentos para que conseguisse é, ser uma coisa gostosa para mim também. E fui vendo quanto estava impactando minha autoestima, estava fazendo com que eu me sentisse mais autoconfiante, que eu me sentisse mais dona de mim também, estava sendo muito importante para mim. E aí eu decidi é, ensinar para as meus melhores amigas sobre isso, como uma forma de compartilhar mesmo conhecimento pra elas, zero, zero planos de que virasse alguma coisa maior, e aí eu ensinei pra elas, eu dei uma aula, me empolguei, deu uma aula de três horas, fiz apostila, fiz slide, fiz tudo que eu tinha direito, e aí outras amigas descobriram que eu tinha dado essa aula, perguntaram se eu podia dar pra elas também, eu falei, posso, reuni essas amigas na minha casa, dei a aula, elas postaram no Instagram, tipo, ah, só tenho uma aula de investimentos, a amigas começaram a me chamar, perguntando se eu dava aula de investimentos, eu nunca tinha planejado dar, mas eu comecei a reunir como um hobby de graça mesmo na minha casa meninas aos domingos faziam um lanchão e dava uma aula de investimentos pra elas o, o, esse tal desse curso de três horas e aí eu fui fazendo isso todo domingo ia chamando meninas na minha casa primeiro amigas, depois amigas de amigas depois amigas de amigas de amigas o Instagram das investidoras não existia nessa época não existia um projeto certinho né não tinha esse nome, enfim as coisas foram tomando corpo no decorrer de 2019 que eu fui ensinando, comecei a me profissionalizar começaram a chegar mulheres que eu não conhecia comecei a dar aula no escritório, então foi crescendo projeto. E aí, no começo de 2020, eu decidi... não Com a pandemia, né? Eu tive que parar de fazer os cursos online. Decidi abrir um Instagram para continuar a a ensinar os assuntos para as minhas ex-alunas mas foi uma coisa meio despretensiosa então eu resolvi abrir para as minhas amigas e para as alunas, e aí elas foram divulgando e foi chegando em outras mulheres e foi crescendo, nessa época eu estagiava então eu não conseguia me dedicar tanto ao, ao Instagram mas continuava fazendo isso e aí no final de 2020 eu decidi que eu ia focar só nas investidoras, então hoje em dia esse é meu trabalho, 100% tenho meu curso online também,
0: que já foi lançado, e vou lançar de novo daqui a alguns meses então, é basicamente, essa a minha história, de forma bem resumida. Nossa, é muito incrível. É, eu dei uma olhada no Instagram, né? Eu sigo o Instagram, a Rebeca que me passou no ano passado, inclusive. E aí, eu tava dando uma olhada. É muito incrível, assim, seu conteúdo é bem didático. Você faz os exemplos, né? Então, isso facilita muito o entendimento. Eu achei incrível. Incrível Obrigada. o projeto. Então, tudo que eu tento passar no Instagram são coisas que eu gostaria de ter
1: visto quando eu tava aprendendo. Então, por isso que eu uso exemplos. Eu uso é, exemplo de Meninas Malvadas, da Hermione. Todas essas coisas, porque eu gostaria de ter aprendido desse jeito eu acho que faz com que vire um assunto mais gostoso. A gente encontra muitos conteúdos sobre investimentos por aí, só que acabam tendo uma linguagem muito inacessível ou sendo ensinados por homens, é, que às vezes acabam até fazendo comentários machistas no meio, então acaba virando uma coisa desconfortável. E o meu objetivo de investimentos é ensinar sobre investimentos de forma gostosa de se aprender e para mulheres. Então, não tenho prazer só em ensinar sobre investimentos, tenho prazer quando entram todas
2: essas outras questões por trás, sabe? Sim. É muito, muito legal isso, porque eu fico pensando por que, que ainda é tão um pouco falado sobre investimentos. Há muito pouco tempo atrás que a mulher, principalmente, alcançou assim essa emancipação feminina, né? Que tipo pensa em correr atrás da sua liberdade pessoal, financeira, então, tipo assim, primeira vez que eu ouvi falar sobre investimentos foi em 2019 e foi por colegas homens também. E aí, depois que, que eu ouvi falar, eu fui tipo, passar para outras pessoas, tipo assim, meu, você sabia sobre isso? Você já ouviu falar disso? E as pessoas que já sabiam eram homens e as que não uhum. sabiam eram mulheres. Por que isso acontece? Talvez tenha relação exatamente com isso que você falou, que é não dar vontade de aprender nas plataformas que a gente tem, as pessoas que estão falando isso hoje. É muito diferente a forma que você passa o conteúdo, assim, dá vontade de aprender, né? então por que, que você acha que isso acontece? Eu
1: acho que é, tem uma relação muito grande com tabus né, da sociedade. Então, mulher falar sobre dinheiro é uma coisa feia. É, também, por muito tempo, a mulher não... não não conseguia ter o seu próprio dinheiro então, claro que existem exceções mas a mulher tinha que ficar em casa, trabalhando então, o, o marido não deixava que ela trabalhasse, que ela ganhasse o próprio dinheiro, então ela não deixava não deixava que ela, enfim tivesse mais dinheiro do que ele então, de certa forma, sempre existiram essas, esses tabus na sociedade e eu acho que, como a gente tá falando de investimento, a gente fala de dinheiro, acabou entrando nisso, então acabou sendo um assunto que foi sempre associado aos homens então, os homens aprenderam sobre isso, porque os homens que estavam no mercado de trabalho querendo ou não também, faz pouco tempo que esse assunto ficou acessível, né, então é que pessoas físicas conseguem, pouco tempo assim, relativamente pessoas físicas conseguem investir que não é uma coisa tão burocrática, antigamente as pessoas que investiam realmente eram pessoas, investimentos mais, mais elaborados eram pessoas que trabalhavam no mercado financeiro e quem trabalhava no mercado financeiro e tinha acesso a esse conhecimento eram os homens porque, é, enfim, as mulheres não eram incentivadas a aprender sobre esses assuntos, não tem nada a ver com capacidade tem mais a ver com uma falta de incentivo mesmo. Então, para mim, é isso. Por muito tempo... É, existiram todos esses tabus Os homens que tiveram acesso a essas informações E aí isso vai se reproduzindo Porque quando a gente olha pro mundo A gente vê homens falando sobre isso Então automaticamente na nossa cabeça eu sinto que já vem uma coisinha Do tipo, ah, então acho que isso não é pra mim, sabe Acho que isso é muito inacessível Acho que isso é um assunto mais, sei lá Pra, pra outras pessoas, mas pra mim não E aí quando você começa a ver mais representatividade Você começa a ver mais mulheres falando sobre isso Começa a virar uma chavinha na sua cabeça De que talvez possa sim ser um assunto pra você também Acho que é isso, tipo essa, essa questão da representatividade é muito importante, porque a partir do momento que você vê uma outra mulher, você para de, de ter aquela crença na sua cabeça de que esse não era um assunto de mulher. Por mais que a gente seja muito evoluída, estude sobre feminismo, saiba que as mulheres são capazes de fazer qualquer coisa, as referências que a gente vê no decorrer da nossa vida, elas têm um impacto é, nas crenças que a gente tem, por mais que a gente não queira, né? A gente ter visto o filme lá da princesa, etc, etc. Tudo isso vai entrando na nossa cabeça. Então, quando a gente vai mudando essas referências, ao invés de ter só referências daquelas antigas, da Princesa, cria novas referências e a gente também cria novas oportunidades na no... da nossa cabeça e acredita em novas coisas que a gente consegue realizar.
0: Você falando, me veio várias coisas na cabeça, né? Primeiro, eu queria comentar sobre a importância disso, né? Eu tava é, fazendo um curso e aí falou, né, que as mulheres aprenderem sobre isso, sobre investimento, é bom porque elas atingem uma independência, sabe? Às vezes elas conseguem sair de um relacionamento tóxico. Se elas aprendem a guardar o dinheiro delas, elas conseguem fazer isso ou mudar de emprego, sabe? O emprego que ela sofre, que ela não tá se sentindo realizada. Então, você aprender sobre investimento permite isso pra mulher, dá essa liberdade e a forma como você ensina consegue chegar em mulheres que, às vezes, não... De uma classe, assim, mais baixa, sabe? Que, às vezes, teriam muita dificuldade de entender sobre como é ensinado hoje, sabe? Da forma que é ensinado hoje. Porque, às uhum. vezes, eu tô assistindo e eu sou, assim, uma pessoa que vai pra faculdade, né? Que tá atualizada. Eu tenho que voltar o vídeo pra entender o que eles estão querendo dizer, sabe? Uhum. Aí, imagina uma pessoa que não tem escolaridade. Uhum. Então... Isso, essa acessibilidade é muito legal que ela permite isso. E sobre a questão do estereótipo que é criado em cima da mulher que é bem-sucedida. Por exemplo, uhum. Diabo Veste Prada. Uma mulher super rude e ela ali super bem-sucedida, mas ela é grossa. Enfim, todo esse aspecto, sabe, ruim em cima da mulher. Então, eu acho que também tem muito esse tabu ainda, sabe? Quando a mulher ganha bem, quando ela sabe investir, quando ela sabe do dinheiro dela. Ela tem cria, né? A pessoa cria que ela é uma pessoa muitas vezes rude, grossa, né? Então, uhum. é bom que a gente consiga quebrar isso, né? E é. os filmes atuais... Falam, representam a mulher ainda dessa maneira, sabe? Sim, com certeza. E
1: isso da mulher rude, vejo muito no meu dia-a-dia, assim, -dia, porque, querendo ou não, eu, eu trabalho com mulheres, então no meu Instagram 97% do público é feminino, mas de vez em quando eu tenho que fazer palestras, reuniões, com homens também, enfim, com pessoas que estão fora do meu ciclo do dia-a-dia, -dia, porque no meu dia-a-dia -dia, basicamente só falo com mulheres. É, e eu vejo que tem muito essa questão, então tá tudo bem enquanto eu tô sendo fofa, enquanto eu tô sendo legal, mas se acontece algum conflito, então recentemente tive um conflito que aconteceu, que eu tive que ser mais dura em relação a isso, aí a imagem já muda, né? Daí a gente já começa a virar uma pessoa má e etc, sendo que a gente tá fazendo o que cada, qualquer cara faria, que é você defender, pro, defender uma coisa que você acredita. Quando a gente defende uma coisa que a gente acredita de um jeito que não é pedindo desculpa e passando a mão na cabeça das pessoas, as pessoas já acham que você tá errado. Então, é muito isso, tipo, a gente tem vários desafios ainda pra passar e pra passar, não dá pra se desanimar com essas coisas ou achar que a gente está errada. Então, ah, me viram como uma pessoa má porque eu sou realmente uma pessoa não, má. Não, é porque a cabeça dessas pessoas que está errada. Toda mulher tem direito de dizer não, de, enfim, ser mais dura em algumas tuas, situações que ela precise é, e de se defender também. Então... É um mercado que ainda precisa entender que as mulheres não estão sempre pedindo desculpas e passando a mão na cabeça de todo mundo e dando colo para todo mundo.
2: Não, essa questão aí, se a gente for entrar nisso que só espera que as mulheres se desculpem sempre, como a gente faz isso no automático, nossa, fica aqui até amanhã.
1: Sim, dá um tema de, de podcast inteiro essa. <risos>
2: Exato. Mas sobre a questão que a gente falou da linguagem, né, de como falar com mulheres, não é à toa, porque assim, você criou o seu projeto porque você queria falar com mulheres, então você te coloca isso em toda a sua promessa, na sua linguagem não é à toa que uma pessoa assim, tipo outras pessoas que estão no mercado fazendo conteúdo sobre investimento, né, que estavam desde antes que era a maioria homens eles não precisam falar, olha, meu discurso é direcionado para homem. Para só atrair homens eles só atraem homens, então fica, tipo, gritante como como isso é importante, sabe, pra gente
1: eu acho que essa questão de direcionar só para mulheres é muito importante, eu já recebi muito Muitas perguntas sobre isso, sempre me perguntam. Você não acha que você estaria fazendo um favor maior... Se você estivesse falando com homens também, porque você estaria mostrando pra eles que uma mulher pode falar com homens sobre esse assunto? E para mim, tipo assim, já tem tanta gente falando com homens. Já tem, <risos> já tem é. tanto material os homens sobre esse assunto, sabe? Tipo, o que a gente precisa é olhar para uma outra mulher e falar: tipo, esse é um espaço, pra mim, esse é um espaço seguro, esse é um espaço que eu posso tirar minhas dúvidas. Então, eu não tenho o menor interesse em, em diversificar a minha audiência e trazer homens para ela também, porque eu acho que isso perderia toda a essência do projeto que é criar um espaço seguro mulheres. Então, uma mulher se sentir segura para ir num post e comentar, putz, não entendi sobre esse assunto. Sem se sentir intimidada porque vai vir algum cara. Ou assediar ela, porque isso provavelmente iria acontecer se o Insta fosse para todo mundo. Ou dar uma resposta prepotente, uma resposta arrogante. Então, é um lugar que elas podem comentar, falando que não entenderam uma coisa, porque uma outra mulher vai chegar e vai explicar para elas e elas não vão se sentir desconfortáveis. Então, eu acho que é muito importante manter a linguagem voltada para mulheres, porque por muito tempo foi tudo voltado para os homens. Então, agora está na hora de também criar coisas que são
0: nossas, né? Quando a gente estava conversando aqui para esse podcast, foi uma coisa que a gente discutiu. Como que é difícil a gente separar o fato de ser mulher de tudo que a gente faz, sabe? Tipo, não tem como, sabe? A gente sente ali na, na, na pele as coisas que acontecem, sabe? As coisas que a gente sofre. Então, não tem como a gente... É muito difícil, sabe, você deixar de falar do nosso ponto de vista, sabe, porque é o que a gente passa. Você falou que você já sofreu, né, as pessoas acharem que você não era capaz, né, você já passou por isso. É, eu não passei explicitamente, mas eu já passei por assim, eu começar a falar que eu sabia o que estava sendo discutido ali, e a pessoa ficar surpresa, sabe, nossa, você sabe sobre isso?
2: Então... <risos> eu tenho certeza que se qualquer homem falar, nossa, sabe o que é o investimento, vai ficar chocado.
0: Uhum. É isso meu, isso é totalmente absurdo, sabe, e real e quando você, eu acho engraçado também que mudando de assunto aqui é, <risos> quando a gente começa a estudar sobre investimentos é um negócio que a gente não para, sabe tipo, você fica tão interessado mergulhado naquele assunto, sabe em como aquilo pode te ajudar que, meu, você vai indo e você esquece, sabe eu sou uma pessoa que eu gasto muito tipo assim, eu amo gastar, a Rebeca sabe hum. fazer minhas comprinhas aí né não comecei a minha vida profissional ainda mas eu trabalho te para mudar esse meu perfil Porque é um negócio, assim, difícil para mim, sabe? para quando eu realmente ganhar meu dinheiro Eu conseguir investir, sabe? É uma coisa que eu quero E que eu tô tendo que trabalhar já há um tempo, assim Sim
1: Não, é, é uma coisa que vai virando chaves na sua cabeça, né? Eu acho que cada pessoa tem seu tempo também E vai absorvendo as coisas no seu tempo Mas para mim foi muito isso Foi uma virada de chave Que fez eu repensar toda a forma com que eu consumia E eu acho que é investir me fez repensar muitas outras coisas também. Entender que eu, eu podia escolher para onde o meu dinheiro estava sendo direcionado, porque a gente não é ensinado sobre isso, né? A gente ganha o nosso dinheiro, coloca ele na poupança. Mas quando você tem que decidir para onde vai o seu dinheiro você também pode começar a se questionar para onde ele vai em outros momentos. Então, eu comecei a me questionar, tá, se eu vou investir numa ação de tal e tal, se eu, se eu vou comprar uma ação, comprar uma ação de tal e tal empresa, o que está que por trás dessa empresa? O que está que por trás dessa ação? Você começa a pensar para onde o seu dinheiro está indo, porque você tem que fazer essa escolha de onde você vai investir. Consequentemente, você vai entender para onde ele está indo você vai começar a se questionar sobre isso. E em muitas outras coisas também. Então, eu comecei a me questionar de onde eu estava é, de onde estava indo o meu dinheiro quando eu comprava as coisas também, se estava indo para alguma empresa que eu acreditava, se não estava não só nos investimentos. Então, se que... aprender a investir faz com que você se questione sobre o dinheiro. e Se questionar sobre o dinheiro na sociedade que a gente vive é muito importante, porque o dinheiro, ele baliza muitas coisas, ele tem um poder muito grande. Então, fez com que eu mudasse muito os meus, os meus hábitos de consumo, assim. E essa questão que você falou de gastar, investir não é parar de gastar, não é, tipo, não vou nunca mais comprar nada para mim, vou virar é, mão de vaca. Não tem problema nenhum gastar. Eu também amo comprar as minhas coisas amam comprar meu delivery, meus donuts, minhas <risos> blusinhas. É mais, a gente não investe para parar de gastar, parar de viver. A gente investe para depois poder gastar com coisas que vão alimentar nossos sonhos, etc. É mais uma questão de prioridade, né? Mas as pessoas às vezes têm essa ideia de, ah, vou começar a aprender a investir, vou ter que parar de fazer tudo. Não, não tem que parar de fazer tudo. É mais uma questão de organização. Você vai organizar o tanto que você pode gastar, o tanto que você, que você vai investir para gastar depois. Sim, Exatamente, equilíbrio.
0: É é um Exato. Equilíbrio, é né? Uhum.
2: É, eu, tipo, é bem, acho legal a gente frisar isso, tipo assim, por que investir, né? Porque, assim, além de ser uma coisa micro, assim, no seu individual, você buscar o seu futuro, né, buscar o que você quer, é uma questão de autoconhecimento também, porque você tem que, tipo assim, definir as prioridades suas de vida mesmo, pra você entender o que, que você quer fazer com o seu dinheiro, para que, que você vai guardar, de, guardar dinheiro, e também é uma questão macro, sabe, tipo assim, é, no último episódio que a gente gravou, a gente gravou, falou sobre nova economia, é muito rápido. Raro assim, principalmente para jovem querer falar sobre seu contexto sabe, sobre o país, o contexto tudo que está acontecendo no mercado é uma coisa que, tipo, a gente não é ensinado muito na escola a ficar atento, né, a gente não se liga no, no mundo, em atualidade em economia, isso é uma coisa muito importante para investir, né, você, tipo assim entender as finanças públicas no seu país, entender a dinâmica da economia no seu país, é super importante aprender isso e investir pé disso, né Sim. acho que é até por isso também que não tem muito isso, não tem essa a gente não tem essa cultura de, de investir porque a gente não tem esse aprendizado e vem dentro de casa também, né? Porque você vê, no estado, eu vi poucos dias, pouco dias atrás, nos Estados Unidos 50% das pessoas são investidoras e no Brasil são 3%, então assim, dentro da sua casa você não ouve falar sobre isso.
1: Sim, total. É, acho que falta informação de muitos lados. Falta informação de... Não só investimentos, mas, é, às vezes é um passo antes, né? Educação financeira só. Aprender a poupar dinheiro. Aprender a como sair de dívidas. Então, quando a gente fala de investimentos, é um lado do dinheiro que você está multiplicando o seu dinheiro. Mas tem muitas outras partes também da educação financeira. Você não entrar em dívidas, você entender o que é juros, você entender um pouco sobre economia. Então, tudo isso é muito importante. A gente não tem essa educação na nossa escola. A gente não tem educação... Na família também, porque na maior parte das famílias. Então, eu acho que a internet está ajudando muito as pessoas aprenderem assuntos que elas não que elas não conseguem aprender nas escolas, tem essa falta, e aí isso acaba ajudando, mas mesmo assim, também é inacessível, né, esse assunto é inacessível em muitos níveis, porque quando a gente vai falar, é um outro assunto, né, entrar nisso, mas pessoas de baixa renda já é uma outra necessidade de aprender sobre isso, tem que ser ensinado de uma outra forma também, então é um assunto complexo, mas eu acho que se a gente for espalhando a informação por aí aos pouquinhos vai ficar cada vez mais acessível para que as pessoas pelo menos saibam que elas têm essa possibilidade na vida delas, porque acho que muitas pessoas não sabem nem que existe a possibilidade, que foi o meu
0: caso, né, na verdade. Quando a gente é pequeno, a gente é ensinado a guardar dinheiro, porque eu não sei vocês, mas aqui em casa era mantra, tipo assim, ganhava qualquer dinheiro, ai, guarda lá, guarda lá. E aí, minha vida inteira eu aprendi a guardar dinheiro, tipo assim, quase debaixo do colchão, sabe? E aí, meu, só em 2019 que eu fui pensar, tem que investir esse dinheiro. Uhum. Na faculdade, pegaram eu e a Rebeca pra fazer título de capitalização, o pior <risos> negócio que existe. E eu fui. A gente é uma vergonha de cabeça, sabe? Enganaram nós
1: sim, nosso título de capitalização é osso <risos> mas é isso mesmo é, eu também, eu sempre fui na, na minha casa, não é que eu não tive educação financeira meus pais sempre me, me ensinaram a valorizar o dinheiro e sempre me ensinaram a cuidar do meu dinheiro e eu sempre tive isso muito de mim mesma, assim, tipo, de querer guardar meu dinheiro, meu irmão ele teve a mesma educação, ele tinha um comportamento diferente <risos> então, eu sempre já tive isso que vinha de mim, mas às vezes falta esse clique, né, da gente ouvir e falar, nossa, esse assunto devia estar fazendo alguma coisa com esse dinheiro, poderia estar fazendo com que ele rendesse mais do que ele tá rendendo. Então, é uma coisa que pode ser muito
0: benéfica e que muitas pessoas não sabem nem que existe a possibilidade de se fazer. Minha tia, ela trabalha em banco, né? Então, e a minha... Assim, a família do meu pai ela investe dinheiro, né? Sabe? Investe ali, meu pai, enfim. Mas... Eu sempre falava assim Ah, você tem que começar a pesquisar sobre ações, etc eu Ficava, nossa, mas é tão complicado, né? Tipo assim, tão difícil de aprender E eu tinha, sei lá, 16 anos, por aí E aí eu esqueci isso, sabe? Então, de novo, a importância da didática Quando a gente for ensinar isso, né? Quando você falou sobre ações Eu vi no LinkedIn esses dias Que uma das melhores ações pra ser comprada hoje É da Magalu E a Magalu, ela é comandada por quê? Por uma mulher? E isso é Sim. muito incrível, né? Tipo assim, a gente tá vendo uma puta representatividade agora No mercado com a Magalu Sim com certeza, a Magalu ganha uma visibilidade muito grande, ela teve ganhos muito
1: grandes é uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande também e é muito legal de ver que é uma empresa comandada por uma mulher, uma mulher que tem visibilidade tem... e que as pessoas dão crédito a ela por isso, porque às vezes as... as mulheres comandam as empresas as pessoas nem sabem né porque nem dão a credibilidade para elas e uma coisa muito interessante agora é que as pessoas estão começando mais a entender a importância da responsabilidade por trás dos investimentos, da sustentabilidade então tem os investimentos ESG também que é, são voltados para empresas, enfim, são empresas que cumprem certos requisitos em relação à sustentabilidade, e eu percebo muito que as mulheres têm essa preocupação. Então, eu, eu já tive várias conversas desse, dessas com os meus amigos, e eles não demonstravam essa, essa, essa preocupação, muito pelo contrário, assim, tipo, investem em empresas que estão envolvidas em casos de corrupção, e vários amigos meus e nem nem ligavam para isso. E as minhas amigas, as mulheres que eu ensino, né, as alunas, Todas são tipo... Mas Ju, como que eu descubro se essa empresa ela se importa com diversidade? Como que eu descubro se essa empresa ela segue determinadas... É, regras de sustentabilidade. Então, as mulheres, elas têm um interesse muito grande em fazer investimentos e fazer investimentos que sejam bons, não só para elas, mas para o mundo também. E isso é muito interessante, tipo, com essa entrada de mulheres no mundo dos investimentos, claro que não são só as mulheres, né? Tem muitos homens também que se importam com isso, óbvio. Mas com essa entrada das mulheres no mundo dos investimentos, eu acho que é uma coisa que beneficia todo mundo, não só as mulheres são beneficiadas porque elas vão estar investindo, mas também o mercado começa a ter que disponibilizar mais produtos que atendam essas necessidades. E também aparece uma demanda, enfim, se tem uma demanda vai começar a crescer a oferta, então cada vez mais sentido fundos é, de investimentos IST, enfim, empresas começando a seguir essas normas para estar tá dentro dos padrões então o mercado ele vai mudando também eu acho que isso tem um grande tem uma grande participação das mulheres nesse, nessa questão, né, de estar tá se importando com esse assunto, de sempre perguntar sobre esse assunto eu fiz uma live com uma mulher enfim, ela trabalha numa assessoria e ela falou que na assessoria dela, era uma assessoria voltada para mulheres, ela sempre recebia essa pergunta, e antes ela trabalhava numa assessoria com homens ela nunca recebia, se a empresa era sustentável se a empresa era responsável então as próprias assessorias as próprias corretoras, as próprias casas de investimentos vão começando né, perceber que tem essa demanda e vão começando a falar mais sobre isso e vão começando a surgir novas oportunidades. Então é muito interessante ver o mercado mudando também.
2: É, não, mas isso é realmente uma, uma característica de mulheres, assim, no market 4.0, né? As pessoas analisam assim as pessoas como compradoras. e Investir você está comprando alguma coisa, de, de qualquer maneira, né? E aí eles colocam as mulheres como um grupo de compradores muito que estuda antes de comprar, sabe? E, tipo, define novas tendências, assim, novas formas de se consumir, que é essa, esse jeito de, assim, ah, antes de comprar, pesquisa sobre tudo que está envolto aquele produto, aquela marca, sabe? Isso é característico de mulheres. Então, isso é muito legal isso.
0: O exemplo mais claro aí é as maquiagens, né? Que antes eram todas, testavam em animais, etc. E agora, tipo assim, esse cenário está mudando totalmente, sabe? Sim, é muito. Muito. É, as empresas
1: estão começando a perceber que, que as pessoas querem buscar por coisas que também façam bem para o mundo, né? Que não tem num, uma coisa, não precisa eliminar a outra, não precisa ser um produto ruim só porque é um produto que faz bem para o mundo, muito pelo contrário, podem ser produtos muito bons. E aí, com, quando a gente fala de investimentos, a gente está falando de empresas também, né? Investimentos em ações, por exemplo. Então, uma coisa vai levando a outra, essas empresas estão começando a pensar mais em sustentabilidade, vão ter mais fundos de ações que estão voltados para isso, por exemplo. Então, é muito interessante, empresas de maquiagem, a Natura também, tá na bolsa, dá pra investir na Natura. Então, cada vez mais essas empresas vão crescendo. Isso
0: é excelente. Eu não sabia, por exemplo, dessas empresas que você citou agora, ESG. Uhum. Então, é muito legal a gente aprendendo e discutindo sobre isso. E uma coisa que eu tava pensando, a nossa geração, né, jovens, grande parte da população é super politizada, por exemplo, a gente, eu não sei qual faculdade você estuda, mas a gente estuda na Unesp, então lá o pessoal é super politizado, fazer... Assembleia para discutir Fazer eventos pra discutir sobre política, enfim tem parte da população que não da, da população não, da nossa geração que não se importa muito com isso, inclusive eu já ouvi de amigos também, tipo, ah, eu não gosto de discutir sobre política, e investimentos envolve muito sobre política, sabe, economia envolve muito sobre política, sobre o que que tá acontecendo então a gente precisa conseguir fazer com que essas pessoas entendam isso, sabe e aí não só mulheres, mas homens também sabe, entender que política é importante sim, que é uma coisa que precisa ser discutida, e assim, eu não sei no grupo de vocês mas no meu grupo de amigos é uma coisa que a gente fala muito pouco, sabe? E aí, como, como abordar isso, sabe? Porque aparentemente, né, você conversa bastante com seus amigos sobre isso. Como trazer assuntos que são importantes para nossas rodas? Eu acho que é tudo uma questão de você
1: começar a conversa. Tipo, às vezes a gente acha que a gente tem que ter uma estratégia muito elaborada. E, na verdade, tipo, só basta uma pessoa mandar uma mensagem tipo, meu, vocês entendem sobre esse assunto? Eu não entendo nada sobre isso. E aí a outra pessoa vai falar, também não entendo nada. E aí vocês vão falar, eu acho que é importante a gente aprender. E aí, vocês podem começar a aprender juntos, sabe? Eu acho que é muito lançar a conversa e também muito ser o exemplo. Então, por muito tempo, quando eu comecei a falar sobre investimento, tinham várias amigas minhas que nem tinham um para o assunto, por mais que eu... eu nunca forcei o assunto numa roda de conversa. Mas elas não ligavam, não vinham me perguntar. E eu também não forçava eles, porque eu sei que as pessoas têm seu tempo. E aí, conforme o tempo foi passando, elas foram observando isso, foram vendo outras amigas entrando e começaram a me perguntar também. Estão fazendo curso, estão começando a investir... Então, às vezes, é você ir lá e falar uma coisa, e às vezes é só você ir lá e fazer uma coisa. E as pessoas aprendem muito pelo exemplo. Então, se elas te vêm fazendo uma coisa, elas começam a ver na prática que aquilo está tendo um impacto para você. Então, elas começaram a ver que eu estava me sentindo... Enfim, que minha autoestima tinha mudado. Elas começaram a ver que eu estava me sentindo inteligente, estava aprendendo sobre outros assuntos, que eu estava ganhando dinheiro também. E aí, observando isso, que elas resolveram começar a aprender. Às vezes não basta você chegar e falar assim, vamos aprender sobre isso porque é importante. Às vezes isso funciona, vão ter pessoas que vão falar, nossa, é verdade, é importante mesmo, vamos sim aprender. E tem pessoas que não vão engajar na conversa. E não tem problema, se as pessoas que não engajarem na conversa, você continua dando o seu exemplo, mostrando as coisas. E aos pouquinhos as coisas vão mudando. Então, eu vejo isso em tudo, assim, na minha vida. Qualquer coisa que, eu, que a gente faz, às vezes é muito mais válido você ver pelo exemplo do que você ver do que a pessoa tentar te convencer pela fala, sabe? Uhum. Então, as pessoas, elas vão observando isso também... Vai levando referências, então, para o grupo de amigas. Manda referências, links um canal do YouTube que você encontrou que fala isso. Vai soltando essas coisas aos poucos. E aí vai ter uma que vai ver, e aí vai ter outra que vai ver. Vão ter cinco que não vão ver, provavelmente. Mas se duas viram, duas vão levar para a roda de conversa numa próxima vez. E aí talvez venha uma terceira então é um trabalho meio de formiguinha assim, porque as pessoas não criam interesse por um assunto do dia pra noite mas, é, é tipo, cada formiguinha é válida, Entendeu? é um trabalho de formiguinha mas cada formiguinha é válida, se tiver uma formiguinha a mais, essa formiguinha vai falar com outra formiguinha que vai falar com outra formiguinha então acho que é meio que isso, assim, como eu observei esses assuntos sendo introduzidos no meu grupo de amigas, foi ou só trazendo a discussão, ou essa questão do exemplo mesmo, e às vezes se você quiser, você pode fazer o que eu fiz, por exemplo, de ensinar então, se suas amigas não têm interessado, e fala Ah, mas por favor, eu queria muito dar uma aula sobre isso. <risos> e aí, você vai lá e dá aula sobre isso. E às vezes elas vão, vão aceitar só, porque provavelmente minhas amigas aceitaram só porque elas são minhas amigas, elas dizendo que eu estava empolgada. Eu <risos> vou cortar essa, a brisa dessa menina. <risos> que ela passou a madrugada fazendo
0: esses slides, vamos lá fazer aula com ela.
1: E aí, elas fizeram aula e elas gostaram. E agora, elas estão investindo. Então, às vezes, você pode chegar para os seus amigos e falar... Ah, eu queria muito dar uma aula para vocês sobre isso. E elas não vão recusar. E aí, você dá aula para elas. E aí, você, talvez, você fiz algumas e, e comece, sabe? Acho que é isso. tipo Trazer o assunto para a Às vezes, você mesma pode ensinar. Também muito pelo exemplo da prática mesmo.
2: Eu acho que um, um grande ponto de virada que a gente vai ter sobre isso... É porque, assim... Antes, a gente achava pela política, a economia investimentos, não tinha nada a ver com a gente não 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 impactava a nossa vida, então não tem nada a ver com o meu umbigo, whatever mas aí, tipo assim, nesse momento de pandemia, nunca ficou tão claro o quanto isso impacta diretamente na nossa vida, sabe então eu acho que isso pode vir a mudar bastante, isso vir mais pauta, vira mais assunto, sabe.
1: Sim, eu também acho as pessoas vão percebendo na pele que enfim, que é um assunto nosso sim, que afeta a nossa vida, de acaba, no meio de uma pandemia acaba te afetando diretamente, né, os nossos políticos, eles, elas não estão mais afetando só, sei lá, o pessoal de Brasília ou, ou uma pessoa na TV falando sobre o um assunto complicado, tá afetando todo mundo que está em casa por mais tempo do que deveria estar estando, porque não tem vacina, porque... Tararara. Então, as pessoas sentem na pele e aí começam a perceber a importância de, de aprender sobre todos esses assuntos sobre economia também. Então, começa a observar que o preço do arroz está aumentando e aí começa a ver que, nossa, putz, talvez isso tenha a ver com a inflação. E aí, a inflação... Não é mais uma palavra distante que você só vê no jornal. Você começa a ver o impacto que ela tem na sua vida num momento de crise, por exemplo. E aí você vai correr atrás para aprender sobre o que é a inflação. Então, todos esses conhecimentos, eles parecem distantes, mas nessas ocasiões que você vê, que a gente observa como eles impactam a sua vida, fica cada vez mais claro que as pessoas precisam ter conhecimento sobre tudo isso.
0: Hoje mesmo, eu falei pra minha mãe, nossa, mãe, lembra quando a gasolina era dois reais? <risos> Porque, tipo, meu, tá muito caro. Eu não tenho carro, né? Então, eu nunca não fico muito ligada nisso. Mas, tipo assim, gente, quatro reais a gasolina, sabe? Tá Sim, muito
2: cara. Né? E então, não, realmente... só, não só as decisões do governo também, né? Tipo assim, as decisões nossas na nossa vida, que nem a gente falou. A gente escutou a mulher do banco falar pra gente fazer um título de capitalização, a gente pegou e fez. Aí hoje a gente vê as consequências negativas de nossa vida, sabe? Então, assim, seria bom Sim. Essa, essa informação.
1: Sim, com certeza. E essa questão, vocês falaram de indicação de investimento, de, enfim, lugares ruins para colocar o seu dinheiro, isso é muito, é muito sério também. Porque por muito tempo os bancões, eles meio que monopolizaram, né? Então, não tinham corretoras, não tinham pessoas ensinando sobre isso na internet a informação que as pessoas tinham eram informações que o, que o gerente do banco falava. Eles tiravam proveito disso, né? Então, ofereciam investimentos ruins, oferecem até hoje. Eu já vi um estudo, eu quero muito encontrar esse estudo de novo, que mostrava que diversos tem diversas instituições em que os gerentes oferecem investimentos piores para mulheres, porque eles já assumem que elas não vão entender sobre o assunto e vão acabar aceitando. Então, é uma forma da gente se proteger também, porque assim, já cansei de escutar é, meninas me chamando, falando putz, meu gerente me indicou tal e tal coisa eu acabei perdendo dinheiro, enfim, era um investimento horrível, agora meu dinheiro tá preso por não sei quantos anos, porque ele não me explicou sobre a liquidez dele então, às vezes, você não às vezes você não quer aprender sobre coisas mega complexas de investimento tipo, às vezes você não tá nem aí pro Bitcoin você não quer entender o que é uma criptomoeda mas é importante que você entenda o que é um CDI, é importante que você entenda o que é taxa selic, é importante o que você entenda o que é tesouro direto, as coisas mais básicas é importante porque, quando você for chegar no, no seu banco em algum lugar, enfim, ainda mais agora na internet, né? Tá tendo muito, muitos anúncios, muitas pessoas prometendo coisas mágicas. Se você não tem conhecimento sobre isso, você pode acabar caindo numa pirâmide, acabar caindo num investimento ruim. Então, é muito importante que a gente tenha pelo menos conhecimento do básico, porque aí às vezes você não entende nada sobre o assunto, mas você faz uma pergunta-chave, tipo assim: quantos, quantos por cento do CD isso rende? o gerente vai falar, putz, não posso oferecer essa ruim coisa pra ela, porque ela entende sobre esse assunto. Uhum. Então, se informar sobre o básico é muito importante pra que você não caia no nosso
0: Com certeza. É, inclusive, esses dias eu vi, num curso de novo que eu tava fazendo, <risos> se eu não me engano, ofereceram, assim, a mulher era uma pessoa idosa, tipo, já tinha, sei lá, 80 anos, uma idade bem avançada, e ela tinha um dinheiro, enfim. E aí ela foi no banco pra ver o que ela faria com esse dinheiro. E o cara sugeriu uma previdência. Tipo assim, previdência não é pra quando você fica velho. Tipo assim, a mulher já tava, sabe, bem assim bem velha, entendeu? Tipo, e o cara fez uma sacanagem dessa com ela, entende? Então, realmente, é bastante importante entender pelo menos um pouquinho do
1: assunto. Sim, completamente. É, eu tenho uma, uma conhecida também. É uma conhecida da minha mãe, na verdade, que ela tava contando que ela foi no banco e o cara ofereceu um investimento que ele falou que era maravilhoso. E aí, ela colocou o dinheiro inteiro do lá, de, dela lá e o investimento é para daqui a, sei lá, 20 anos. Era o dinheiro inteiro dela, tipo assim, que ela estava usando, que ela precisava guardar. E aí, ele tá preso por 20 anos no investimento, porque ela não soube fazer essa, essa pergunta básica, tipo, de qual que era o prazo... De, de liquidez do investimento, etc. Mas não era culpa dela, né? O cara tinha que ter vindo com essa informação. Mas, como a gente já sabe que as pessoas não vêm com essas informações básicas, a gente precisa entender quais são as perguntas básicas para se fazer, porque nem, nem todo mundo tem boas intenções no mercado, ainda mais no mercado financeiro.
2: Quando a gente está lidando com dinheiro, tem muitas pessoas que são mal, mal intencionadas, né? Isso tem que servir de gás, eu acho, para ter essa vontade de entrar nesse mundo, se interessar em aprender. Me revolta, eu acho que tinha que revoltar todo mundo o fato que o governo ou bancões tem interesse que você seja desinformado, sabe? Isso é revoltante, é muito triste. Então, isso tem que servir de gasto pra gente querer tipo, aprender sobre.
1: Sim, com eles ganham muito dinheiro nisso, né? Ganham muito dinheiro com taxa de juros, com gente fazendo cheque especial com gente fazendo dívida. E são coisas que davam para ser evitadas se as pessoas aprendessem. Tenho certeza que grande parte da população não entende direito o que é juros, por exemplo. E aí só entende mais ou menos o conceito, mas é uma coisa meio distante. Aí a pessoa não entende o impacto que isso tem na vida quando ela vai lá e pega uma dívida, quando ela vai lá e pega um cheque especial, é, alguma coisa desse tipo. Então... Eles ganham muito dinheiro com isso, é, é bizarro, assim. E a única forma da gente se proteger é tendo informação, enfim,
0: mostrando que não, não dá mais pra fazer essas coisas, porque as pessoas não vão mais cair nessa, não vão mais aceitar. Né? Uma curiosidade que me surgiu é se seu público ele inclui essas mulheres que são mais velhas, né? Ou são a maioria jovem, assim? Assim, a, a maioria, sei lá, eu diria
1: que uns um 60%, 70% deve estar na faixa dos 18 aos 34 anos. Mas eu recebo mensagens de mães, recebo mensagens de avós. Não é uma maioria, mas elas estão lá também. E tem muitas meninas também que... Elas que levaram as mães para o meu Insta. Ou, sei lá, mandam mensagem falando que está fazendo o meu curso junto com a mãe. Ou junto com a avó. Ou junto com a mãe e com a avó. Então eu, eu vejo que tem muitas meninas jovens que estão puxando as mães para isso também. É muito bonitinho. Então, tem algumas que chegam, chegam de alguma forma lá no Insta e acabam entrando. E tem outras que é uma tia, uma sobrinha que indicou e aí elas acabam entrando também. Então, é bem legal isso. E também tem meninas muito jovens. Tem meninas, sei lá, de 15 anos que já me mandaram mensagem. E aí eu fico, meu Deus, que gracinha. Que Imagina que... quando ela tiver 18 anos. Imagina quando ela ganhar o primeiro salário. Ela já vai estar muito bem informada. Então, é isso. Tipo, a faixa etária, meio que essa média, 18 ou 34 anos, mas tem, tem pessoas fora dessa faixa que, que eu fico
2: muito feliz que estejam lá também. Que da hora. Tipo assim, uma coisa que, que eu pensei aqui pra gente falar é que, tipo... Se, se você ainda não está convencido a investir ou estudar sobre ou pensar em investir... Tem uma coisa que, que eu ouvi uma vez que, tipo, mudou na minha cabeça sobre isso. É que, tipo assim, quando você trabalha, né? Você ganha um dinheiro e você gasta com, com o seu custo de vida. Então, tipo assim, se você ganha mil reais e você gasta com o seu custo de vida... 700 reais, você tá ganhando de fato, 300 reais ali, sabe? Tipo assim, o resto você tá pegando e já dando na mão de outra pessoa não é o seu dinheiro. Então, tipo assim o seu trabalho vale, o seu salário é 300 reais, na verdade. E aí quando você investe, você tá fazendo o seu dinheiro trabalhar por você, sabe? Além de você estar uhum. tá trabalhando por você o dinheiro também tá trabalhando por você ali sabe? Que oportunidade incrível é isso.
1: Com certeza, é. É isso, tipo as, as pessoas trabalham tanto, né? Pra que é deixar o dinheiro em um lugar em que, enfim, vai estar sendo corroído pela inflação ou que não vai estar rendendo nada, se tem oportunidades de lugares que vão estar rendendo mais, cada uma dentro do seu risco vão ter oportunidades que vão render menos do que outras, mas que são mais seguras mas existem muitas, muitas oportunidades disponíveis no mercado e é uma forma de você valorizar o seu dinheiro, eu acho, né? Se trabalha tanto, ganha seu dinheiro, é muito mais... Enfim, é uma forma muito melhor de você valorizar ele colocando num, num lugar onde ele vai render e não num lugar onde ele vai ficar parado ou vai se desvalorizar em relação à inflação. Então, eu acho que é uma forma também de ver o nosso dinheiro com... Valorizar mais nosso dinheiro, ver ele com mais carinho, do tipo, tá, alguém esse dinheiro, ele é meu, eu quero fazer alguma coisa que seja boa para ele... E quero usar isso como
0: uma forma de alimentar coisas boas no meu futuro. É, isso é muito importante. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? A Rebeca me falou. Só que eu acho interessante o que você falou lá no começo, né? Da questão do equilíbrio. Da gente conseguir entender que a gente não tem que parar de fazer certas coisas pra conseguir investir. Porque, é, inclusive, é uma coisa que eu ia comentar, quando eu já estudei sobre isso, né? as pessoas falam algumas de quanto que você tem que guardar, quanto que você tem que investir, e às vezes essas porcentagens, em alguns momentos, acabam sendo um pouco irreais, sabe? Para aquelas pessoas que ganham muito pouco. Por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, sabe? É muito difícil, então a gente tem que realmente ensinar elas como pegar aquilo que ela ganha e conseguir investir um, um pouco, sabe? Que ela... Um pouquinho ali já vai fazer a diferença, sabe? Porque é. às vezes eu, eu sentia que em alguns momentos era um discurso um pouco elitizado, sabe? Isso. Com certeza. É, nesse mercado
1: o, o discurso ainda é muito elitizado, as pessoas não têm muita noção porque o que acontece, normalmente as pessoas que ensinavam, né, sobre educação financeira o cara que trabalhou no mercado financeiro por muitos anos, ganhou muito dinheiro então ele tem muito conhecimento sobre esse assunto ele é realmente muito bom em ensinar sobre investimentos mas ele não tem a menor noção de qual é a realidade das outras pessoas porque ele uhum. tem um salário, de, sei lá, 100 mil reais por mês então para ele ele falar que você tem que guardar 40% do seu salário é muito fácil se você ganha tudo isso de dinheiro você consegue guardar, sei lá, 50% do seu salário, então é, eu concordo totalmente com você, eu acho que tem que ter muito, eu sempre tava muito cuidado com as coisas que eu falo, porque a minha realidade é diferente da realidade de muitas pessoas, e é, não dá para tentar encaixar as pessoas em porcentagens, em, em regrinhas, principalmente quando se trata de dinheiro, porque a gente não vive num país em que tem muita desigualdade. Tem pessoas que ganham muito, tem pessoas que ganham médio, tem pessoas que ganham pouco, é difícil você chegar e falar, ó, uma regra para todo mundo é que você economize 40% do seu salário e 30% já para isso e 30% aquilo. Isso vai ter um impacto diferente para uma pessoa que ganha um salário mínimo é, do que tem para uma pessoa que ganha 40 mil reais por mês. Então, é muito diferente. Não tem como a gente criar essas regras e encaixar as pessoas. O que eu tento fazer é ensinar as pessoas a, a terem autonomia para entenderem como criar uma regra para elas de acordo com a realidade delas. Aí, sim, eu acho que é importante. Então, tá. dentro da minha realidade, com o salário que eu ganho, quanto eu acho que é viável de eu começar a guardar. E aí a pessoa vai lá fazer essa conta. É viável guardar 20 reais? Tá tudo bem, são 20 reais. Não importa que o cara falou que você tinha que guardar 100 reais todo mês. Se você consegue guardar 20, é isso que você vai guardar. É melhor do que você não guardar nada. Então, eu acho que é um assunto delicado. Porque tem muitas pessoas falando sobre isso como... Com, com uma linguagem elitista mesmo, como se fosse fácil pra todo mundo. Então, a gente precisa tomar cuidado nas, nas coisas que a gente fala, nas informações que a gente consome também.
0: Realmente, sobre essa questão, como, assim, eu tô entrando nessa vida agora, né? Nosso curso, ele é integral, então a gente não tem oportunidade de estagiar enquanto a gente tá cursando. Então, a gente tá procurando estágio agora. E as médias de estágio vai, tipo, de R$ 1.500 a R$ 2.000. Reais. É um salário, assim, que eu acredito que não... Muita gente no Brasil não tem esse salário, uhum. sabe? E você conseguir alugar um apartamento, uhum. pagar as suas contas, já fica muito difícil. A gente, eu e a Rebeca, a gente discute bastante sobre isso, né? E, meu, imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo. É uma realidade, assim, totalmente diferente. O quão a gente é privilegiado. Sim, é, privilegiado. é sim com
1: certeza. Enfim, é
0: muito importante né, a gente ter consciência
1: dos nossos privilégios, de que não são todas as pessoas que têm condição de ganhar isso. E que por isso que não dá pra vir com esse discurso também de ah, se fulano conseguiu, você consegue, porque todo mundo consegue ganhar. As pessoas têm oportunidades diferentes, as pessoas sofrem preconceitos diferentes. Então, quando a gente entra nesse tema de privilégios, é muito importante chamar muito cuidado, porque tem muitos pontos a serem levados em conta e quando a gente fala de dinheiro, a gente não pode ignorar eles. Porque eles podem, se você, enfim, se você passa alguma informação ignorante em relação a isso, você pode acabar prejudicando muitas pessoas, tanto no sentido financeiro mesmo na prática, quanto emocionalmente também, dependendo das coisas que você fala. Você pode fazer com que as pessoas se sintam muito incapazes, enfim, e é um assunto muito delicado. Acho sempre muito importante, sempre se questionar dos seus privilégios, entender e se informar também
0: sobre qual é a realidade do, do restante das pessoas, né? eu acho que a grande palavra sobre essa questão de você ensinar é, sobre investimentos sobre finanças é autonomia igual você falou sabe é você dar autonomia para a pessoa para ela conseguir fazer as decisões dela onde que eu quero investir meu dinheiro por que que eu quero fazer isso sabe dar essa oportunidade para as pessoas eu acho que essa é a palavra que, assim, resume quase tudo, sabe? Com certeza, concordo. Você dá informação para as pessoas e cada pessoa adapta para sua realidade, o que cabe dentro da
1: sua realidade. O mais importante é passar a informação, passar a informação com consciência, para que você não acabe prejudicando outra pessoa com um discurso que. Com um discurso elitista ou alguma coisa do tipo, né? Sim,
2: com certeza. Aqui no Futuro Eu, né? No podcast, a gente fala muito, assim, que que a gente quer é desmistificar certas coisas que a gente enxerga que a nossa vida inteira vai ser igual X coisa. Tipo assim, buscando... Uma informação ou outra, você pode ver que pode ser outra coisa, sabe? Tipo, a gente já falou ah, é que a nossa vida inteira a gente achava que a gente tinha que construir uma carreira de muitos anos dentro de uma grande empresa e aquela vida dura e tal, e aí a gente fala de outras coisas. Finanças é mais um que a gente pensa que a gente tem que viver assim a, a vida inteira, sei lá, pagando aí para ter uma apostadoria. Ou, assim, viveram pelo mês ali e tudo mais. Mas, assim, existe o, essa oportunidade, essa chance de você trabalhar desde cedo pra construir essa, essa liberdade no futuro, né?
0: Uma pergunta aqui, né? No episódio passado, que a gente, na verdade a gente lançou hoje o um episódio, né tipo, hoje é quarta-feira, pra quem tá ouvindo podcast a gente acabou de lançar o episódio e tá gravando da semana que vem a gente falou sobre essa questão de quando você quer empreender, você tem que falar com seus pais né, que isso é muito louco, e aí eu queria te perguntar como que foi em relação a isso, sabe, como foi pra você falar pros seus pais, gente, eu comecei esse negócio e é isso aqui que eu vou fazer, sabe como foi essa experiência pra você, como que seus pais reagiram? Como eu não comecei direto,
1: então eu comecei com as investidoras sendo um hobby, né de certa forma, tipo, eu ensinava as meninas a fazer esses cursos, mas eu continuava na faculdade Eu continuava achando que eu ia trabalhar em uma empresa grande Sempre achei que eu ia parar tipo, Enfim, trabalhando numa empresa grande Eu nunca imaginei que eu ia começar Na verdade, eu já eu achava que eu não imaginei que eu ia começar a empreender Aí, recentemente, uma amiga minha de infância entrou em contato comigo e ela falou Ah, você conseguiu o que você sempre queria, né? Tipo, quando você era menor, você falava que você queria muito empreender, que você queria ser sua própria chefe. Eu falei, caraca, eu tinha esquecido disso. Eu falo pra todo mundo que eu nunca imaginei que eu ia empreender, mas então eu já, eu já imaginava. Mas começou como um projeto. Na época, eu não imaginava que eu, que eu iria empreender. Então, eles... Meus pais sempre me incentivaram muito. Eles nunca me travaram em nada. Eles sempre acreditaram muito no meu potencial. Então, eu ia fazendo isso. Eles viam que eu tava me fazendo bem. Eles se sentiam orgulhosos, e aí eu estava trabalhando, estava estagiando, é, depois eu comecei a estagiar em 2019, eu saí do meu estágio, passei por um período de tentar entender se eu ia, é, se eu ia focar só nas investidoras, porque estava meio que começando a crescer, estavam surgindo oportunidades para monetizar, então eu sabia que eu teria essa oportunidade, é, mas era um caminho mais arriscado, ou se eu iria para procurar um estágio em uma outra empresa. E aí eu comecei a ver que eu... Ficava muito desanimada vendo as coisas que... Uhum. Os estágios que apareciam, tipo, não era nada que brilhava no meu olho, etc. E aí, surgiu uma oportunidade de, de monetizar... Meus, meus pais, na verdade, meu pai, <risos> já estava me incentivando a ficar só com as investidoras, porque ele, via, ele achava que tinha muito potencial. Então, ele falava para mim que eu devia me dedicar a isso, mas eu ainda achava que eu tinha que ficar numa opção mais segura, eu ainda estava com medo. E aí, surgiu uma oportunidade de ter uma renda fixa nas investidoras, uma parceria que eu fiz. Daí, eu falei, é isso, vou começar, tipo... E aí eu saí, é, enfim, parei de procurar estágio, comecei a focar só nas investidores, isso foi em outubro do ano passado. E aí, depois disso, tudo foi se desenrolando, tudo, tudo foi dando certo, e aí hoje em dia é, foi a melhor escolha que eu teria feito. Então, já, enfim, já ganho o meu salário, como se eu estivesse trabalhando numa empresa normal, já tenho meu pró Labore, a empresa já está super bem encaminhada. E, e aí eu sempre tive muito apoio da minha família em relação a isso. Eu tenho noção que eu sou muito privilegiada, eu tenho, acho que. Muitas pessoas não teriam tido esse apoio, mas eu acho que eu tive esse apoio porque meus pais, antes de eu ter essa ideia, eles acompanharam toda essa jornada, deu dando aula de graça por mais de um ano, deu falando sobre isso, de como o meu olho brilhava quando eu falando, falava sobre isso, de eu já ter ganhado ah, tá. dinheiro com isso, então. É, viram que tinha, assim, uma oportunidade de monetizar, então não era uma coisa completamente sem planejamento, sem base. Eu sou, eu sou uma opção muito racional também, então eu só fiquei 100% nas investidoras quando eu falei não, tá tudo bem, eu vou conseguir é, enfim, que isso vire realmente um trabalho que me sustente, então agora eu posso ir. E aí deu um medinho mas eu já tava me sentindo mais segura porque eu sabia que, que era realmente
0: isso que eu gostava de fazer, sabe? Que demais isso, muito feliz, né, por seu pai, seus pais serem te incentivado te apoiado, e eu acho que quando a gente começa a empreender, esse é o nosso grande sonho né viver daquilo que a gente tá começando igual o nosso sonho é conseguir criar alguma coisa com o
2: futuro eu e viver disso, e trabalhar pra isso, né viver de algo que a gente se importa né, tipo, de uma coisa que é um propósito de fato pra gente, isso é, é o sonho Sim.
1: É, isso me incomodava muito quando eu buscar
2: precisar olhar para as empresas e falar, nossa
1: até acho legal, mas assim, é, são coisas que nem sempre tem a ver com os meus valores são empresas que, às vezes, acho que tem coisas que eu não concordo tanto, enfim ou as que eu concordava eu sabia que eu não ia ter, enfim, não ia conseguir construir uma carreira lá, ou não ia conseguir me remunerar de forma, que também é uma parte importante, né, a gente precisa também ter um salário, a gente precisa ganhar nosso próprio dinheiro <risos> Então eu ficava muito frustrada com isso Às vezes eu achava, tipo, ah, vou, vou, ter, vou acabar Ter que começar a trabalhar em um lugar que eu não acredito Só por trabalhar e seguir esse caminho Então hoje em dia, tipo assim, todo dia eu fico muito agradecida Por, por essa oportunidade Porque é muito incrível poder trabalhar com uma coisa Que eu acredito 100% e que eu, tipo Meus valores estão completamente alinhados, sabe? E eu sei que não são todas as pessoas Que têm essa oportunidade Então acho importante também ter essa consciência De, de, de privilégio mesmo, tanto do apoio Quanto, enfim, de poder empreender Porque eu quero, porque tem pessoas que empreendem porque elas precisam, né? Enfim, cada pessoa empreende por um motivo diferente. E aí é isso, mas tudo certo. E hoje em dia, minha família super me apoia, meus amigos me apoiam muito também. Claro que não foi todo mundo que me
0: apoiou, mas essas pessoas eu nem, nem lembro quem são. <risos> eu acho que todo grande negócio, todo negócio que dá sucesso, né, passa por esse momento onde a pessoa decide, tipo, putz, eu vou acreditar nisso, vou investir nisso ou vou ficar, né, buscando seguro tradicional. E aí, quando a, a gente decide realmente dedicar 100% aquilo, com certeza dá certo, sabe? Lógico, Sim. né? A gente trabalha pra isso, então é. eu acho que vai ter muito sucesso seu seu negócio. Obrigada. É, não, mas isso eu com certeza. A, é. A,
1: é uma questão também de você... É difícil você ficar em dois trabalhos diferentes, assim. Tem muitas empresas, tem muitas pessoas que empreendem e trabalham CLT. Quando eu tava com... Quando eu comecei com o Instagram das investidoras, eu também trabalhava, também estagiava, trabalhava CLT. E era muito difícil, porque você não consegue se dedicar 100% a isso. Então, as investidoras, ela realmente deslanchou quando foi exatamente, tipo, a evolução foi muito clara, sabe? Foi, sei lá, no ano passado, acho que foi em novembro, Devia estar, sei lá, 5 mil pessoas. E aí passou esse ano para 30 mil pessoas. Então foi muito rápido e foi exatamente no período que eu dediquei que eu dediquei só a isso. Então uhum. é, 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 foi importante eu ter conseguido focar minha energia só nisso também. Mas, obviamente, deu muita insegurança.
0: Foi bem uhum. difícil de tomar a decisão. É, tipo, você acaba segurando o potencial, né? Porque você não consegue se dedicar 100% àquilo, então. Tem potencial, mas está sempre ali, sabe? Sim. Sendo barrado porque você não tem tempo. é Parabéns por ter tido a coragem de acreditar no seu sonho e investir ah, nisso. claro que a gente também consiga. Sim. ah uma é uma coisa que eu
1: fiz foi, foi isso, tipo, me planejar Enfim, não, não, não fiz as coisas no escuro também. Eu já tinha um, um dinheirinho, já tinha uma reserva. Já estava conseguindo monetizar a, a empresa... E eu também meio que coloquei na minha cabeça, tipo, tá, eu vou testar fazer isso por... Acho que eu coloquei, tipo, até janeiro. Era novembro. Eu falei, eu vou começar a fazer isso até janeiro. E se no final de janeiro eu achar que não tem perspectiva, que não tá dando certo, tipo, eu vou começar a procurar um estágio. Foi uma forma de eu, eu me tranquilizar. Porque se não, era uma responsa muito grande, sabe? Tipo, nossa, vou ter que fazer isso pro resto da minha vida, se não der certo. Tudo... <risos> não, eu coloquei, não, eu vou ficar até janeiro. Eu tô no período de férias agora, também da faculdade. É isso, vou ficar nisso até janeiro E aí se der certo, deu, se não der Se eu sentir que não tá tendo panorama, eu vou sair E aí começou a, a crescer Bastante nesse período E daí eu sim, me senti segura
0: E aí hoje em dia tipo nem cogito ir para outra Trabalhando em uma outra empresa Nossa, que legal se você puder falar, né, quais seus futuros planos com as investidoras? O que, que você pretende fazer? Planos de curto prazo, se eu entrar em outras plataformas, começar um
1: YouTube para começar a ensinar as pessoas lá também, ter o meu próprio podcast também, tá, as próximas turmas do meu curso, então em setembro eu vou lançar outra turma. Planos de longo prazo, eu, eu nunca fui uma pessoa de fazer muitos planos de longo prazo, eu, eu sou uma pessoa muito sonhadora, na verdade, então eu sonho muito no longo prazo, uhum. mas eu não coloco isso como um plano, tipo, é isso que tem que acontecer e eu não vou para nenhum outro caminho porque nada que eu fiz planejado deu certo então eu já tenho isso na cabeça então eu prefiro sonhar muito tipo sonho muito com as coisas mas eu não não me limito a essas opções eu estou sempre aberta a novas possibilidades mas eu sonho muito em ter, em ter um time <risos> ter um time de mulheres então eu consegui contratar outras mulheres para me ajudarem nessa equipe porque tem muitas coisas que eu não sei fazer que elas seriam melhores de fazer seria bom ter uma uma equipe para me ajudar nisso então, contratar uma equipe, conseguir dar cada vez mais cursos e que esses cursos sejam cada vez mais efetivos, ter um escritório também, enfim, e crescendo aos pouquinhos, talvez um dia ter uma assessoria, enfim, aí já, já não... os planos vão indo longe. Mas é isso, tipo, basicamente ter uma equipe e conseguir atingir mulheres por plataformas diferentes, é, de formas diferentes, mulheres que gostam de aprender lendo, mulheres que gostam de aprender escutando, vendo, então eu quero ensinar de formas diferentes para que todas se sintam contempladas. Escrever um livro também tá muito nos meus planos, espero que aconteça logo.
2: Então é mais ou menos isso. Que demais. Nossa, incrível, sério. Adorei a ideia do podcast. <risos> sério, porque seria muito legal, assim, ter um podcast assim nessa... Porque tem alguns podcasts sobre investimentos, mas eu acho que não tem um que fale do seu jeito assim para mulheres e tal. E são muito famosos no Brasil, né? Esses podcasts de investimento. Então acho que seria demais. Estão com e... os planos? Ai, que bom. Parabéns para você, sério. serve de inspiração para para mim e acredito para muita gente, sabe? Ver o que você faz e ver a sua empresa como nasceu e evoluiu. Para finalizar, né, tem uma pergunta que a gente faz para os nossos convidados, uma pergunta recorrente, que é, se você pudesse dar um conselho para quem está ouvindo, seja relacionado a desenvolvimento profissional, pessoal, o que, que você diria? Lancei um conselho. Eu diria
1: que a gente não precisa ter medo das nossas inseguranças. Qualquer coisa nova que a gente vai começar, a gente vai se sentir insegura. Qualquer coisa nova que a gente vai começar, a gente vai sentir medo não é porque a gente está se sentindo insegura que a gente tem que falar, não vou fazer isso então. Na verdade, para mim, hoje em dia, eu vejo muito mais as minhas inseguranças como uma forma de balizar e entender que eu estou indo para o caminho certo. Porque se eu não estivesse sentindo insegurança significaria que eu tô num lugar que é confortável para mim. Se eu estou num lugar que é confortável para mim, significa que provavelmente vai ser mais difícil eu aprender coisas novas, conhecer pessoas novas e me autoconhecer melhor. Então, assim, todos os, os momentos que foram decisivos para as investidoras, eu senti uma insegurança tipo absurda, crises da impostora absurdas. É normal da gente sentir isso. Você não precisa se deixar travar por isso, sabe? Tipo, o medo, ele pode acabar sendo um indicativo que você tá indo para um lugar certo, que você tá saindo da zona do conforto. Óbvio que tem coisas que a gente sente medo e que realmente significa que não é para você ir por esse caminho, mas eu acho que sempre tem uma vozinha da intuição. Então, aprender também a parar, sentar, respirar, é observar seu medo, entender se por trás desse medo tem uma intuiçãozinha te dizendo que aquele é o caminho certo. E é isso, tipo, não, não deixe que as inseguranças travem, porque elas são elas só significam que você tá saindo da sua zona de conforto. Não tem como sair da sua zona de conforto e não sentir nenhuma insegurança. Se você não sente, provavelmente você tá fazendo alguma coisa errada, ou você não é um humano. Você é um extraterrestre. <risos> então é isso. É normal sentir insegurança, é normal sentir medo pra fazer as coisas eles vão sempre estar lá, é, dar lhe terapia e entender como lidar com essas questões para que elas não te travem no futuro, para que elas possam te trazer novas oportunidades. Incrível o conselho.
2: Meu, total. Uhum. Ótimo conselho. E, meu, acho que a gente pode quase chegar numa conclusão científica já aqui no podcast, porque a maioria dos conselhos cercam esse negócio de medo. Encarar <risos> seus medos e olhar o medo como uma bússola de, tipo, é ali que você tem que ir, sabe? Uhum. Ju, se você quiser falar melhor, divulgar você, o seu arroba, chamar o pessoal pra te seguir. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais o meu trabalho, eu tô lá no Instagram @as.investidoras
1: também. Tô no YouTube, vou começar a lançar os vídeos por lá por enquanto, é as investidoras e esses são os principais canais por enquanto Ensino lá sobre investimentos voltados para mulheres e tentando descomplicar esse assunto, vão ser todas muito bem-vindas, e é isso e queria agradecer vocês também pelo convite, foi super gostoso o papo.
2: A gente que agradece, Gil foi muito bom, obrigada por topar, obrigada por fa é, fazer, realizar isso que você faz, para nós mulheres, pra sociedade como um todo adorei, valeu gente, espero que o, o episódio de hoje tenha Ajudado vocês, plantado uma sementinha e... Inspirado. Inspirado, desenvolvido o futuro eu de vocês. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Beijo, gente. Beijo. A gente vai ficando por aqui. Obrigada por ter nos acompanhado até o final. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal de podcast para não perder nenhum novo episódio. E se quiser conversar com a gente ou passar algum feedback, segue e chama a gente lá no Instagram, ofuturoeu. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Continue desenvolvendo o futuro eu de vocês. Beijo. Beijo.